0: Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ganda Febri Kurniawan dalam podcast People's Radio sebuah acara yang akan membahas isu-isu di bidang sosial humaniora kali ini kita akan mendiskusikan tentang perkembangan studi sejarah politik di Indonesia dari segi pemikiran perdebatan dan implikasinya di dalam penulisan sejarah Indonesia yang berlaku hingga saat ini sejarah politik adalah sebuah disiplin di dalam ilmu sejarah yang membahas tentang kekuasaan negara bangsa, negara bangsa, hubungan antar negara bangsa, hubungan rakyat dan kekuasaan dan banyak lagi tema-tema di dalam sejarah politik yang tentu berkaitan dengan proses politik di dalam sebuah komunitas. Sejarah politik berkembang pesat di abad 19. Dan salah satu tokohnya adalah Leopold von Ranke Yang memiliki gagasan bahwa No document, no history Sejak ran Ranke Sejarah Sebagai sebuah bidang studi Telah disaintifikasi Ranke menentang Penulisan sejarah yang tidak Didasarkan pada sumber-sumber dokumen Artinya Dalam gagasan Ranke Sumber-sumber lisan Atau fakta mental atau sosial fakta sosial itu tidak berlaku rangke hanya mengakui bahwa sejarah harus ditulis berdasarkan dokumen dan dokumen itu adalah mencirikan sebuah proses politik dimana jika gagasan rangke itu akan diterapkan maka sejarah yang dapat ditulis hanyalah sejarah-sejarah yang resmi sejarah-sejarah yang teradministrasi di mana dokumen sebagai sumber penulisannya pasti tersedia sedangkan sumber-sumber lisan dan sumber-sumber ingatan dari sebuah komunitas dan masyarakat itu tidak berlaku di abad 19, gagasan itu sangat monumental dan pengikut ranke yang menamakan diri sebagai ranke ya, untuk banyak memuja dan menggalang kekuatan untuk membuat sebuah kelompok studi yang membumikan pemikiran ranke tersebut pemikiran ranke itu kemudian berhasil melegitimasi ranke sebagai babak sejarah politik modern yang mengedepankan saintifikasi di dalam penulisan sejarah gagasan ranke menyebar ke seluruh dunia, juga ke India Belanda, pada waktu itu Indonesia belum berdiri dan yang masih berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan India-Belanda di bawah kerajaan Belanda. Di dalam posisi itu, perkembangan sejarah politik didominasi oleh sudut pandang nirlandosentris atau sudut pandang yang kedepankan oleh orang-orang Belanda. Sudut pandang itu pada saat itu wajar karena Belanda sedang berkuasa dan menginginkan kekuasaannya terlegitimasi. Gagasan ranke sekaligus menggugurkan banyak sumber-sumber sejarah seperti babat, serat, kemudian kitab-kitab klasik yang membahas tentang perjalanan politik kerajaan-kerajaan di Nusantara, supaya tidak diakui sebagai sebuah dokumen sejarah. Tetapi hal itu dalam akhir-akhir ini disusul oleh e, menyebar luasnya pemikiran tentang oral history yang salah satu pelopornya adalah Jan Vansina di dalam bukunya Oral Tradition as History. Itu cukup memberikan penjelasan bahwa sejarah lisan, bukti-bukti lisan, kemudian fakta mental dan fakta sosial adalah bagian dari Sumber-sumber sejarah yang penting untuk dirawat Sehingga bukan hanya dokumen yang bisa digunakan untuk menulis sejarah Tetapi bagi Sina, Ingatan Yang dicerminkan ke dalam kata-kata Kemudian fakta sosial Itu adalah bagian dari sumber sejarah yang bisa dimanfaatkan oleh para sejarawan Hal itu cukup dilematis mengingat pada masa kolonial pemikiran Ranke itu juga juga sudah cukup kuat. Pemikiran Ranke juga seolah-olah menggeser paradigma sejarah politik yang tadinya memiliki skop kajian sebelum abad 19 melalui sumber-sumber seperti babat, kitab dan serat. Seolah-olah tidak berlaku pada waktu itu dan secara politik lebih difokuskan ke arah masa depan yang berjalan ketika dunia modern mulai tumbuh dan sejarah ditulis dengan bukti-bukti fisik, berupa dokumen dan hasil dokumentasi dari sebuah peristiwa pemikiran rangke memang saintifik dan itu menjadi satu sumbangan penting di dalam penulisan sejarah dan metode sejarah bahkan di masa India Belanda pemikiran Ranke itu mendasari lahirnya sebuah karya monumental uh, bercorak nirlandosentris yang ditulis oleh Stapel dan kawan-kawan berjudul Gesche van Nederlands ini yaitu sejarah India Belanda bahwa pada waktu itu pemerintah kolonial menginginkan ada sebuah pengendalian ingatan di bawah payung sejarah politik yang dapat menjadikan masyarakat di India Belanda ini memahami sejarahnya sebagaimana memahami proses kolonialisasi dan disitu diceritakan bahwa Bangsa Belanda adalah bangsa yang ingin menyelamatkan masyarakat Nusantara dari belenggu kebodohan dan ketidakberadab. Hal itu tentu saja telah menciderai pengetahuan umum tentang fakta sejarah yang ada bahwa sebelum kedatangan bangsa Belanda, peradaban di Nusantara sudah berkembang pesat. tetapi sekali lagi jika menggunakan masal peranke semua itu mungkin tidak berlaku tetapi kita mencoba mendudukan sejarah secara lebih adil lebih seimbang kita ketahui bahwa sebelum kedatangan Belanda ke Nusantara yang diawali dari penguasaan atau monopoli dari VOC di Nusantara sudah berdiri kerajaan-kerajaan yang memiliki corak politiknya masing-masing misalnya Majapahit Majapahit memiliki sumber tertulis yang menceritakan tentang perjalanan kerajaan tersebut dan berisi tentang sejarah politik yaitu pada negara ketab Gama dan ketab sutasoma Suta Soma dan serat pararaton. ketikanya bercerita secara lugas tentang dinamika perpolitikan di dalam kerajaan Majapahit dan itu menjadi satu bukti bahwa sebenarnya kita telah memiliki narasi sejarah politik yang berharga dan dari kitab-kitab itu pula kemudian di kemudian hari menjelang Indonesia merdeka muncul gagasan bahwa kebangsaan kita tidak sebatas pada Jawa ataupun Sumatera ataupun Kalimantan, tetapi kebangsaan kita membentang sepanjang Sabang sampai Merauke. Gagasan itu diambil dari sebuah cerita di dalam negara kertagama yang, yang menjelaskan bahwa kekuasaan Majapahit melingkupi seluruh wilayah Nusantara. Dan itu menjadi sebuah perlawanan pemikiran di dalam penulisan sejarah politik yang yang cukup terlihat dan menjadi kekuatan di dalam penulisan sejarah politik yang baru untuk menggeser pemahaman sejarah politik yang dicetuskan oleh Stapel dan kawan-kawan dalam buku sejarah India-Belanda itu jadi ada satu periode penting yang tidak boleh kita lupakan di dalam perkembangan studi sejarah politik di Indonesia pada masa pra kolonial yaitu pada masa tradisional kitab-kitab babad kemudian serat itu menjadi satu sumber penulisan sejarah politik yang penting karena dari situlah kemudian cerita-cerita rekonstruksi historis pada sebuah masa kejayaan kerajaan itu bisa kita temukan. Atau juga kita bisa menemukan titik-titik historis yang lain pada relief-relief candi yang bisa ditafsir secara arkeologis dan ada muatan politik di dalam sebuah kisah relief candi. Itu juga tidak menutup kemungkinan dan saya kira di dalam kisah-kisah tradisi lisan yang menyebar di pulau Jawa sendiri hal itu sudah Sudah sangat umum dan menjadi pemahaman kita bersama Kitab-kitab itu tidak hanya berada di Jawa Tetapi di e, luar pulau Jawa Di Maluku misalnya Tentang Bila Dan banyak lagi yang bisa dikonstruksikan Tidak hanya berusaha di Jawa Tetapi ini menjadi sebuah permodelan bahwa Dari kitab, dari serat, dari sebuah babat sejarah bisa direkonstruksi. Dan praksis, jika seperti itu, maka gagasan rangke tentang no dokumen no history, itu adalah absurd dan tidak cukup relevan di dalam rekonstruksi sejarah nusantara. Kemudian, perkembangan penulisan sejarah politik itu sendiri khususnya di masyarakat Indonesia mulai gencar kembali pasca kemerdekaan setelah perlawanan-perlawanan pemikiran yang mencoba mengcounter pemikiran tentang sejarah politik Hindia Belanda pasca kemerdekaan tulisan-tulisan yang bercerita tentang sejarah politik Indonesia semakin semakin kuat misalnya dari De Graaf yang menulis tentang case studies van Indonesi atau Indonesia atau sejarah Indonesia De Graaf bahkan lebih tegas mengatakan Indonesia lebih dahulu eksis daripada negara kolonial Hindia Belanda De Graaf banyak mengeksplorasi bukti-bukti histori sejak masa Hindu-Buddha Dan disitu memang bidang keahliannya Dan dia mencoba memberikan sebuah pemahaman bahwa Sambungan pola dalam sejarah Indonesia Dengan masa klasik di periode Hindu-Buddha itu sangat terasa Dari pemikiran, budaya, tradisi, dan perilaku masyarakat Itu menjadi sebuah pemumpah semangat di masa-masa awal kemerdekaan untuk menjadikan sejarah politik itu sebagai kekuatan atau salah satu faktor yang melegitimasi bangsa Indonesia yang telah merdeka degrad tidak sendirian ya, tentu ada juga Bapak Muhammad Ali salah seorang sejarawan Indonesia yang juga concern di dalam kritik terhadap penulisan sejarah masa India Belanda yang dikenal dengan pendekatan Nirlandosentris. Pak Muhammad Ali membeberkan bagaimana perdebatan antara tokoh-tokoh yang waktu itu konsen terhadap studi sejarah terkait dengan penulisan sejarah Indonesia pasca kemerdekaan. Pak Muhammad Ali sendiri telah menyimpulkan bahwa Perdebatan waktu itu berada seputar apakah masa kolonial itu akan dimasukkan ke dalam periode penulisan sejarah Indonesia sebagai bagian dari pembentukan negara bangsa yang bernama Indonesia. Ataukah Indonesia itu terbentuk atau cikal bakalnya sudah terlebih dahulu ada sebelum bangsa kolonial itu datang ke Indonesia. perdebatan itu kemudian yang cukup menyulut api nasionalisme masyarakat pada waktu itu bahwa Indonesia atau keindonesiaan itu lebih dahulu eksis sebelum bangsa kolonial itu datang ke Nusantara dan kemudian tradisi budaya yang ada telah digeser oleh budaya kolonial yang dibawa dari Barat dan itu menjadi catatan penting di dalam kritik Pak Muhammad Ali dalam bukunya Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia. Tetapi semua pemikiran itu telah melandasi satu gagasan besar tentang historiografi Indonesia dengan sudut pandang Indonesia sentris. Dan percakapan tentang sejarah politik Indonesia mulai mulai bergulir dan sebenarnya yang disebut sebagai Nirlando-sentris maupun Indonesia-sentris adalah sebuah pemikiran yang menjadi dasar penulisan sejarah politik di Indonesia hingga saat ini makanya tidak jarang bahwa sebuah narasi sejarah yang ada di Indonesia ini bertentangan dengan narasi sejarah yang ada di negeri Belanda dalam satu periode itu menunjukkan bahwa Memang benar sebuah bangsa itu harus punya satu perspektif yang dipertahankan untuk menjaga kedaulatan dan eksistensi bangsa tersebut. Kita tidak bisa menggambarkan diri sebagai bangsa terjajah yang serba menderita dan tidak mampu memberikan perlawanan. Itu tentu akan menjadikan gagasan historiografi itu percuma untuk diajarkan. Untuk apa kita bercerita tentang kekalahan kita? Tetapi hal itu juga penting untuk kita ingat dan kita pelajari bahwa dari kekalahan itu kita memiliki pelajaran dan pengalaman yang, yang besar untuk bangkit dan menunjukkan eksistensi diri kembali. Selanjutnya di tahun 1957, kita ketahui ada sebuah perhelatan yang... di dunia akademik yang diberi nama seminar nasional sejarah pertama atau seminar sejarah nasional pertama. Di situ gagasan Indonesianisasi dalam penulisan sejarah itu sudah mulai membentuk dan mapan, bahkan tokoh-tokohnya sudah sudah sangat piawai dan memahami seluk-beluk ilmu sejarah seperti Pak Muhammad Ali Muhammad Yamin, Sertono Kartodirjo, Nugro Noto Susanto, dan orang-orang yang di periode berikutnya menjadi arsitek di dalam penulisan sejarah Indonesia yang berlaku hingga saat ini. Dan pada waktu itu, penulisan sejarah Indonesia yang menggunakan paradigma politik itu dipertegas. Dan penulisan sejarah Indonesia dari sudut pandang politik itu yang menjadi dasar untuk membangun negara Indonesia dengan semangat nasionalisme yang yang, yang besar ada cita-cita, ada keinginan untuk menjadi bangsa maju ada sudut pandang kemandirian, kemanusiaan, dan ada juga jati diri, identitas dan disitu semuanya bercampur dan sejarah Indonesia akhirnya diarahkan kepada empat ciri-ciri utama. Yang pertama adalah bersifat Indonesia sentris, yang kedua sesuai dengan cara pandang bangsa Indonesia, yang ketiga mengandung karakter and nation building atau pembangunan karakter bangsa, dan yang keempat disusun oleh orang-orang atau penulis-penulis Indonesia sendiri. Jadi, kita mulai mandiri secara akademik di dalam menyusun sejarah politik kita sendiri itu menjadi satu gagasan bahwa penulisan sejarah dengan sudut pandang Indonesia sentris itu adalah permulaan dari perkembangan sejarah politik modern di Indonesia yang berpijak dari proses kesengsaraan di masa-masa kolonial Jadi sejarah politik Indonesia sebenarnya ditulis atau berkembang dengan kepentingan nasionalisme juga. Sejarah politik Indonesia digambarkan sebagai sebuah proses panjang pembentukan identitas nasional atau identitas kebangsaan kita. Tetapi corak itu kemudian sedikit bergeser setelah Orde Demokrasi terpimpin satu pada tahun 1966. dan ada semacam tragedi politik di tahun 65 yang membuat atau berdampak pada penulisan sejarah politik Indonesia. Pada masa berikutnya, di masa Orde Baru, kita mengenal sejarawan seorang sejarawan berlatar belakang militer bernama Bapak Nugroho Santoso. Beliau adalah arsitek dari penulisan sejarah nasional mungkin yang pertama dengan sebuah konsep pendekatan yang sangat-sangat sistematis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang didalamnya juga memposisikan beberapa kelompok sebagai musuh bangsa yang berhasil digelangkan. masa itu jiwa zaman merestui atau mendukung pemikiran semacam itu meskipun dinilai kurang objektif buku sejarah nasional Indonesia sejak jilid 1 sampai jilid 6 tetap digunakan sebagai referensi yang yang mutakhir bagi penulisan sejarah Indonesia bahkan itu yang terlengkap secara konsep itu mencoba meniru penulisan sejarah India-Belanda yang dicetuskan stable yang ada 6 yang berjumlah 6 jenis juga ada 6 susunan buku dan itu menjadi satu pemikiran besar yang melandasi penyebar luasan pengetahuan sejarah resmi hingga saat ini bagi mahasiswa pendidikan mungkin pendidikan sejarah khususnya mungkin akan melihat bahwa di dalam buku pelajaran SMA itu yang diadopsi ke sana adalah corak sejarah politik yang ditentukan standarnya oleh orde Baru untuk itu isinya memang digunakan untuk melegitimasi kekuasaan orde Baru pada waktu itu jadi jika ada fakta-fakta yang saat ini kurang relevan atau fakta-fakta yang debatable itu menjadi satu satu celah untuk kita mendiskusikan lebih lanjut tentang penulisan sejarah politik Indonesia saat ini dan sejak saat itu memang penulisan sejarah politik Indonesia terkesan berhenti kurang masif dan tidak lagi sistematis kritik terhadap buku sejarah nasional itu tidak merubah posisi buku sejarah nasional itu sebagai sumber penulisan sejarah Indonesia guys. kritik yang ada pada setiap peristiwa kita contohkan pada seputar peristiwa 1995 itu tidak memberi dampak yang cukup signifikan terhadap sejarah yang ada di dalam buku sejarah nasional Indonesia atau yang kita kenal sebagai SNI kritik terhadap Orde Baru tidak merubah secara signifikan peranan Orde Baru di dalam Buku SNI. Itu. Tetapi kita beruntung bahwa kita telah memasuki alam demokrasi yang, yang sedikit lebih cerah dan kita bisa memperdebatkan hal itu, mewacanakan kembali hal itu tanpa takut oleh bayang-bayang pengkhianatan terhadap bangsa ini. Karena sejatinya dalam perspektif ilmu pengetahuan, Sejarah politik sekalipun Yang melandasi berdirinya Sebuah bangsa itu Bisa kita pertanyakan dan kita diskusikan Atau baru-baru ini Muncul Sebuah trend Bahwa kita mencoba Melihat sudut pandang tafsir atau Tafsir dari sebuah Peristiwa sejarah dari Sudut pandang yang lain misalnya Dalam peristiwa Revolusi 1945 sampai 1950 di sana ada perang Westerling dan Westerling itu cukup e, buruk namanya di Indonesia tetapi di Belanda ternyata dia selayaknya pahlawan dan kita mencoba mengkomparasikan sudut pandang semacam itu artinya kita coba melihat konteks dari sebuah peristiwa sejarah itu itulah sebenarnya sejarah secara politik itu sendiri saat ini sudah sudah tidak bisa dijadikan sebagai doktrin tunggal apalagi di dunia digital yang sebuah cepat dalam penyebaran informasi seperti sekarang secara politik sejatinya menjadi sebuah bidang studi yang memang harus kembali didalami harus kembali digali dari tema-tema yang lebih segar tidak berkutat pada tema-tema tertentu saja seperti peristiwa 65 atau kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial atau peristiwa diplomasi sebagai salah satu strategi untuk mewujudkan kedaulatan tapi secara politik juga bisa digeser ke arah yang lebih luas lagi, misalnya dari hal politik ekonomi atau politik kebudayaan dan lain sebagainya yang tentu bisa menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk membuat sebuah tulisan membuat sebuah kerangka pemikiran tentang sejarah politik yang lebih segar untuk kita bicarakan Dan dari situ diharapkan khususnya untuk mahasiswa pendidikan itu bisa membuat sebuah frame untuk mengkritisi narasi sejarah politik yang berkembang saat ini. Di buku teks pendidikan sejarah yang separuhnya adalah diktat bagi guru yang kadang-kadang digunakan sebagai sumber belajar satu-satunya. yang tentu sudah tidak relevan lagi supaya bisa ada pengetahuan alternatif yang diberikan kepada siswa jadi mahasiswa pendidikan sejarah memahami sejarah politik sebagai sebuah bahan untuk melihat secara lebih jernih, lebih objektif satu peristiwa politik di dalam sejarah entah itu peristiwa pergeseran kekuasaan entah itu peristiwa Gantian kepemimpinan atau corak kepemimpinan entah itu peristiwa pemilihan umum, kepartean dan kadrisasi dan sebagainya yang di dalamnya memiliki ruansa politik saya ingin mengutip sebuah kalimat bahwa secara politik ini masih menjadi satu bahan kajian yang yang, yang sangat menarik hingga saat ini Sir John Robert Sillay, seorang sejarah Inggris, mengatakan bahwa sejarah adalah politik masa lampau dan politik adalah sejarah masa sekarang. Untuk itu, di dalam penulisan sejarah, kita tidak mungkin melepaskan diri dari aspek politik. Kecenderungan kita melihat sebuah peristiwa dari sudut mana itu adalah sebuah proses politik di mana kita berdiri sebagai seorang pemerhati sejarah dan ke mana simpati kita Akan kita berikan Itu adalah sebuah proses politik Jadi sejarah yang akademis Sejatinya adalah sejarah yang Ditulis Tanpa menghalangi Orang lain berbicara Sejarah yang sama Dari sudut pandang yang berbeda Atau sejarah yang ditulis Tanpa menghalangi orang lain Untuk berpikiran Alternatif berbeda dari apa yang telah kita tulis. Dengan itu maka dunia akan demisangan lebih seimbang dan tidak ada cacimaki di dalamnya. Akan lebih fresh, akan lebih dinamis, khususnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Itu adalah sebuah penjelasan ya. singkat dan akan lebih matang lagi jika diteruskan dengan diskusi dan di podcast kali ini akan saya cukupkan sampai jumpa di podcast yang akan datang salam